0: Celui que nous allons rejoindre aujourd'hui est un jeune retraité de 32 ans. Il sort ces jours-ci son deuxième bouquin. Le titre de ce livre, « Un dernier tour de piste », le récit de sa dernière année de compétition et de son retour au sommet. Il y a huit mois, il a mis un terme à sa carrière. Pendant une décennie, il a skié, il a tiré, il a tout gagné. Cinq médailles d'or. Aucun sportif français n'a entendu si souvent la Marseillaise aux Jeux Olympiques. Si toute la France connaît le biathlon, c'est grâce à lui. Il s'appelle Martin Fourcade, et nous allons passer une heure en sa compagnie. Bonjour Martin. Salut. Quotidien, hier soir, euh, j'étais vu chez Yann Barthès en pleine promo d'un bouquin euh, d'un bouquin qui s'appelle Un dernier tour de piste. Tu as 32 ans et déjà deux bouquins derrière toi. Ça fait beaucoup déjà deux à 32 ans, non <rire> euh, Ce qui est rigolo,
1: c'est que c'est pas du tout les mêmes... Euh les mêmes euh, projets. C'est comme quelqu'un qui aurait écrit euh, un roman et un livre de recettes. Euh, <rire> on ne peut pas dire qu'il a écrit deux, deux bouquins. Il a écrit, euh, certes, deux livres, mais qui sont très différents. Je ne serais pas reparti sur le projet d'une autobiographie un peu classique euh, d'un sportif, euh, comme était mon, mon premier livre, « Mon rêve d'or et de neige euh, », avec euh, des exercices imposés sur ses partenaires, sur euh, euh, son enfance, sur son parcours, sur son évolution. Euh, ce projet-là est, est beaucoup plus intime à mon sens, je me suis beaucoup plus livré, euh, j'en suis bien plus fier et du coup j'ai bien plus de plaisir à en parler euh, parce qu'il m'a aussi servi de thérapie euh, l'hiver passé pour mûrir cette réflexion sur euh, une fin de carrière, pour arriver à conscientiser plein de choses sur euh, mon évolution en tant que personne qui se ressentait sur mon évolution en tant qu'athlète et pour arriver aussi à à jeter un regard un peu d'ensemble sur, euh, sur ce que je faisais là où, et, à, et apprécier l'instant présent là où avant euh, je me projetais de course en course, euh, de saison en saison sans prendre le temps d'apprécier
0: Là il a commencé comment ce bouquin, la genèse tu, tu commences à écrire ou à garder des choses dans une saison c'est la saison 2018-2019 ou tu commences non. celle où ça se passe pas bien ou c'est celle d'après Non, c'est que la dernière un, un livre... Tu écrivais dans, sur un sur un calepin chaque, chaque course, chaque semaine, un petit mot ou tu en parlais avec Jean-Yves Sartel, avec qui tu as écrit le bouquin.
1: Voilà, on a eu euh, deux modes de fonctionnement euh, <rire> opposés pour les deux bouquins. Ouais. Le premier, je suis arrivé avec euh, mon texte, mm -hmm. euh, où je lui ai dit euh, :« Ça, je veux qu'on n'y retouche pas, on ne touche pas une ligne de ce que j'ai écrit. C'est les ouais. moments forts de ma carrière que j'avais écrit euh, saison après saison, comme un exultoire au printemps pour euh, mettre sur le papier euh, quelque chose qui avait du mal à passer. Euh, et euh, j'avais eu besoin de gens pour qu'ils m'aident à accompagner justement sur l'exercice euh, imposé dont je parlais tout à l'heure, euh, parler de mon enfance qui était pour moi euh, où j'arrivais moins à me livrer à, à en faire quelque chose de, de, de profond et où euh, je pense que c'était un passage obligé dans une autobiographie. Euh, sur ce livre-là, au contraire, ça a été un, un schéma tout à fait différent. Déjà, c'est Jean qui m'a proposé euh, l'idée de ce bouquin. Euh, je lui ai dit non mais je veux pas de livre j'en ai déjà écrit un euh, en 2017 il m'a dit non mais c'est pas du tout je te pro propose pas du tout la même chose je te propose euh, un journal de bord et je lui ai dit « Oui, mais comment tu veux que j'écrive n'aurai ben, pas le temps de faire ça tout au long de l'hiver. » Il m'a dit ben, « Ce qu'on peut faire, c'est qu'on en parle au téléphone, moi je retranscris, et toi t'écriras au printemps avec les retranscriptions. » C'est ce qui s'est passé, j'ai passé mon confinement à, à retravailler le, ce que, ce que avais pu, les notes que j'en avais pu prendre.
0: On va parler de ce confinement parce que tu es passé de très très loin de tes proches pendant... Presque 15 ans à. Ah, bien, je suis à la maison avec ma, ma chère et tendre et mes deux petites filles en permanence. Ça a dû être un choc assez, euh, assez improbable pour toi, quand même.
1: Assez improbable, parce que <rire> j'avais vraiment l'impression que le monde s'arrêtait en même temps que ma carrière. Donc, c'est quelque ouais. chose d'assez. Euh, euh, ça fait peur, en fait, de, 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 de lier les deux événements. On se dit qu'on devient totalement mégalo. Et, euh, et finalement, ça s'est super bien passé. On a appris à, à se découvrir. Je vais même pas dire à se redécouvrir, mais à se découvrir tout simplement. Euh, c'était un, un défi euh, parce que finalement on n'avait jamais vécu ensemble euh, plus de deux semaines euh, par mois et, euh, et finalement ces deux mois ensemble ils nous ont conforté dans, euh, dans cette histoire familiale dont le fait que j'avais aussi arrêté ma carrière pour les voir plus euh, et ça a été un, un vrai bonheur j'ai un peu honte de le dire mais c'est sans doute une des meilleures périodes de ma vie qui m'a permis de voilà, prendre le temps de souffler on est euh, je crois un peu tous dans nos quotidiens et encore plus quand on a des vies qui sont... Euh, Assez quadrillé, assez, assez dynamique, dans une course effrénée vers l'après, vers, vers le faire mieux, vers le faire plus. Vers... Et puis là, ça, voilà, ça nous a justement permis de, de poser les choses, de respirer, de profiter des bonheurs tout simples. Et j'ai Une anecdote qui résume parfaitement cette, cette situation. On est à table au, au milieu des, du confinement avec ma compagne et mes deux filles.
0: À villard de lans chez vous
1: À villard de lans mmh. voilà. Et, et ma petite fille Inès, qui a trois ans, euh, qui vient de fêter ses trois ans. On est en train de manger à table Et elle s'arrête de manger, elle nous regarde Et elle dit, maintenant j'ai un papa et une maman
0: hmm.
1: Voilà euh...
0: Elle réfléchit vite celle-là déjà, non
1: Ouais, puis <rire> on se dit, bon, ben voilà, elle a 3 <rire> ans Ça va être là déjà bien mis dans les carreaux Je prends pour moi, j'ai compris <rire> On va pas relancer
0: Bon, mais il faut pas que tu repartes Alors tu parlais de, de sentiments peut-être de mégalo C'est-à-dire de que le monde s'arrêtait en même temps que ta, ta carrière Tu disais hier euh, sur le plateau de quotidien Que tu étais pas croyant Même complètement athée, j'ai entendu ça mais que tu voyais quand même dans ta vie personnelle et dans ta vie sportive, des peut-être ce que tu estimais être des signes du destin. Il y en a un qui est très fort et que tu as rappelé, ta première victoire à Contiolati en Finlande 2010, ta dernière course, dernière victoire, dix ans plus tard, jour pour jour, pas le lendemain ou la veille, jour pour jour au même endroit en Finlande. Quand tu vois ces signes-là, tu les, tu les analyses, tu, 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 les, tu, les, tu les vis comme, comme la conscience quand même que tu avais un, un destin un peu particulier
1: Ouais, comme euh, justement le, voilà, le terme que tu utilises, j'ai souvent parlé de bonne étoile aussi. Mmh. Parce que justement, je me refuse à mettre quelque chose de, de paranormal ou de, de, de religieux au-dessus de tout ça. Euh, mais... Euh, la conscience que c'est un parcours un peu particulier et que, que parfois j'ai l'impression que je crois que je l'écris comme ça à la fin du livre hein, que c'est un roman et qu'il qu n'aurait pas fallu changer une ligne entre cette avant-dernière cette cette avant saison qui est compliquée qui me permet d'expérimenter une notion très, très à la mode qui est celle de la résilience euh, ce, ce dernier tour de piste qui est, qui, est, qui est magique avec le retour au premier plan un mois de janvier qui est, qui est féerique et voilà ce dernier combat dans des conditions euh, un peu folles avec euh, l'arrêt du monde autour de nous, avec le sport qui, euh, qui s'arrête. On est, on est les derniers sur la piste, euh, dernière compétition euh, en Europe euh, avant de rentrer et, et de retrouver une vie un peu plus normale. Donc euh, j'ai euh, l'impression que ce, voilà, ce parcours il est un peu unique, euh, sans aucune prétention et sans aucune... Non, non mais on te voilà. le confirme. Mais, euh, mais en tout cas, d'arriver de, de, avec le recul à me dire bah « Ouais, ce qui s'est passé, c'est un peu fou. » Et, euh, et euh, ce scénario, j'aurais eu du mal à l'écrire, même si j'avais voulu écrire un, un roman de fiction.
0: Cette bonne étoile, tu tu commences à sentir qu'elle existe ou cet ange gardien, peut-être même tu me l'expliqueras, je ne sais pas, euh, tu en prends conscience quand dans ta, dans ta vie, peut-être avant même le début d'une carrière euh, consacrée totalement au biathlon, que tu es un petit peu différente, ouais, ou, oui, avec un, un, un chemin différent des autres, tu en as pris conscience tôt ou c'est maintenant avec un peu de recul
1: non, c'est maintenant avec un peu ouais. de recul, je pense que c'est venu aussi sur le tard, mmh. parce que j'ai une enfance des plus heureuses dans les Pyrénées, avec deux frères, euh, et rien de particulier ou rien qui me fait euh, sortir du lot, si j'ai envie de, de, de parler comme ça. On, euh, je suis euh, un bon athlète au niveau national, euh, des, des catégories jeunes, mais je pas ma discipline, je n'ai pas une médaille individuelle au Mondial Junior comparé à pas mal de mes adversaires de l'époque. Et c'est vrai que ce déclic, il intervient sans doute aux Jeux de Vancouver, où en devenant médaillé olympique, un peu, pas par surprise, mais, mais à la surprise générale, je me découvre des, des réelles ambitions, et en fait de, de quelque chose qui est très vaste. J'ai toujours rêvé d'être champion de ski, d'être champion olympique, qui est le, le titre suprême, mais c'est quelque chose qui est, qui est abstrait. Qu'est-ce qu que ça signifie et moi, le jour où je deviens médaille d'argent olympique à Vancouver, je prends conscience de ce que c'est. Et c'est la première fois où je veux réellement être champion olympique et où je mets les choses en place pour le devenir. Donc cette course-là, c'est un accélérateur dans ma carrière où en touchant du doigt presque le Graal, je me dis ah bah, j'ai je pas d'autre choix que d'aller le chercher.
0: On va reparler de Vancouver 2010 et de ta médaille d'argent, euh, cette première médaille olympique, il y en a eu cinq en tout, hein. donc voilà, tu es seul au monde, comme disait Tony Estanguet euh, au nombre de médailles olympiques, en tout cas de titres olympiques maintenant, il n'y en a pas eu cinq en tout, il y en a eu cinq d'or. Euh, tu, voilà, es reparti sur ton enfance ça m'intéresse, tu dis que tu es un gamin comme les autres dans les Pyrénées, euh, il se trouve quand même que tu pars à 15 ans, c'est ça ça c'est pas comme un gamin comme les autres euh, j'ai comme écho ce que me disait Bichente Lizarazou quand lui aussi quitte le Pays Basque et va à Bordeaux en, 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 euh, au centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux à 15 ans aussi lui il a bien vécu est-ce que toi, tu l'as bien vécu Je suis pas sûr de te retrouver dans les Alpes à, à 15 ans, non, ça comme a, ça Non,
1: ça a été compliqué. Ouais. Ma, ma première année a été difficile. D'ailleurs, j'ai fait un aller-retour. Je suis rentré euh, l'année d'après dans les Pyrénées parce que j'estimais que voilà, ce, ce chemin n'était pas pour moi, que c'était trop dur, y avait j'avais conscience des, euh, des, euh, des sacrifices à, à, à faire et je me sentais pas capable de les faire à ce moment-là de ma vie où on est jeune, où on a 15 ans, où on a envie de, de passer du temps avec les copains, où on a envie de d'être proche de sa copine qu'on a laissée dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est l'histoire, euh, comme je disais, d'un jeune de 15 ans qui se retrouve face à, à des questions, face à, aussi à une réalité qui est celle du sport de haut niveau, à l'entraînement, euh, fait de dédier sa vie et sa jeunesse aussi en partie à une cause, à un but. Et oui, ce n'est pas si simple que ça pour moi à ce moment-là. C'est pour ça que je décide de, de rentrer après une année dans les Alpes, qui pourtant a été fructueuse d'un point de vue sportif, mais je ne me sens pas le, à ce moment-là l'énergie de, de tout laisser derrière moi.
0: Tu reviens chez toi euh, dans les Pyrénées pour, quoi, pour la première et la terminale, c'est ça Pour un an, un an et demi Pour la
1: première. Pour, pour la un première
0: ouais. bon, C'est normal qu'un Pyrénéen ne puisse pas s'acclimater dans les Alpes. En <rire> revanche, dans le Jura, ça se passe beaucoup mieux. Tu retournes là au pôle France. Euh, dans le Jura, un an après, c'est ça
1: Ouais, sur, sur cette année de transition dans les Pyrénées, je passe une super année qui ouais. est, euh, où je suis curieux, je fais beaucoup de triathlon aussi, euh, mais je prends conscience que ça me manque et euh, je prends conscience que je vais regretter si, si je joue pas ma carte, justement, voilà, j'ai ce jeu dans les mains que, que j'ai eu peur de dévoiler et finalement, je, je fais le choix de partir encore plus loin dans le Jura, je fais le choix de, aussi de, de mettre dans une situation plus difficile parce que je passe le bac par correspondance qu'à l'époque au, au Pôle France c'était la seule, la seule solution pour pouvoir passer son bac et, et donc euh, c'est à nouveau un choix fort parce que je pense que ces choix euh, que celui que j'ai fait en partant à 15 ans comme celui que je fais pour retourner dans le Jura, c'est des choix forts et à partir du moment où on décide de faire ce choix on met les choses en place derrière pour que ce choix il soit payant
0: T'es plus mûr à 17 ou à ennemis qu'à 15. Tu le sens, là, dans ton choix, il est assumé et tu vas te donner complètement à partir du moment où tu te retrouves dans le, dans le Jura. Oui. Savoir ce qui va se passer devant toi et, et limite aller le chercher, quoi, déjà.
1: Ouais, là, je suis... Euh... Je pense que j'ai été dans une sorte de, de mimétisme de mon grand frère aussi sur, sur mon départ en seconde où il fallait partir pour progresser dans, dans l'image que je me faisais du sport mais j'étais pas prêt à franchir ce pas. Mes parents avaient, avaient essayé de me freiner en, en ayant conscience je pense de, ce, de cette petite peut-être encore fragilité euh, émotionnelle et, euh, et j'avais réussi à, à prendre le dessus en, en les harcelant pour pouvoir partir. Retour à la maison et un an après, je décide de, de repartir. Donc, je peux, je pourrais toujours remercier mes parents qui m'ont laissé faire mes choix, mes erreurs aussi, parce que ça fait partie du voyage et que c'est ce qui construit. Et, euh, et donc, retour, retour dans le Jura. Mais juste
0: retour sur cette petite année de, dans les Pyrénées où tu reviens. Euh, T'as pas eu beaucoup d'échecs dans ta carrière. Euh, 2018-2019, c'est pas des échecs, mais c'est une saison où tu vas beaucoup souffrir. On en reparlera. Tu le vis comme un échec à 15 ans et demi de devoir retourner euh, revenir chez tes parents. Tu non. te souviens de ça
1: Ouais, pas du tout. Non. Pas du tout, parce qu'à nou nouveau, c'est un choix. C'est mmh. euh, le choix de vivre une, euh, une vie un peu plus euh, cool. Mais en tout cas, à l'époque, je le voyais comme ça. d'être euh, voilà on, on a 15 ans, on, on passe un été euh, sympa avec les copains. Et puis, en fait, on se remet dans le bain à la rentrée. On retrouve cet environnement sportif avec les, euh, les, les sections sportives à l'époque à, à fond romeu. On se dit ah ben, euh, pourquoi pas essayer de faire une course, et puis deux, et puis trois. Et puis, ça y est, on a, on a remordu... Euh, on
0: s'est refait contaminé par le virus. On parlait de Contiolati il y a 10 ans, 10 ans après, enfin 2010, le destin, etc. J'ai vu un truc en, <rire> en travaillant sur toi qui m'a fait beaucoup rire. Le coin au, au Rousse, dans le Jura, il s'appelle Prémanon, c'est ça mmh. Donc dans ta vie, il y a eu un Prémanon et un Postmanon, ta petite fille, ta première petite fille. <rire> c'est ça. Ah, tu as appelé ta petite fille la première Manon. Ouais. Et le coin où tu vas grandir dans le Jura, c'est Prémanon. <rire> Alors, il, y a aussi... un, il y a eu un prémanon manon et un post-Manon. Post il <rire> y, y a
1: une Manon qui dure toujours ça. et qui prend de plus en plus de place.
0: <rire> Elle a 5 ans aujourd'hui.
1: Voilà, c'est le, le choix du prénom Manon, c'est plus celui de ma compagne. Autant Inès, c'est moi, mais c'est vrai que... voilà. Comme qui, quoi, le tu allais grandir plus. dans le
0: Jura s'appelait prémanon euh, raconte Prémanon, euh, petit à petit, euh, là ça devient du haut niveau.
1: Voilà, petit à petit ça devient du haut niveau, petit à petit euh, je commence à toucher du doigt aussi le niveau international avec euh, les, euh, les Jeux Olympiques qui, euh, qui se rapprochent de 2010 sur lesquels je me mets à rêver, euh, un gros coup dur avec une luxation de l'épaule qui, euh, qui remet tous ses, euh, tous ses rêves et tous ses, euh, ses objectifs en, en jeu. Et puis finalement, euh, voilà, une, une saison de 2008-2009 qui pour moi euh, me lance au plus haut niveau avec euh, une première Coupe du Monde où je réalise un top 10 et où je, redescend... je redescendrai plus du circuit principal. Et ensuite après, tout s'enchaîne un petit peu avec bien sûr une, une notion d'apprentissage et de progression sur mes deux premières années. Et puis une, euh, un peu plus de... D'adrénaline et de performance sur les dix les années qui vont suivre.
0: C'est là que tu commences, comme tout champion, à, à, à essayer de, de magnifier tes points forts, c'est-à-dire au départ, je, je sais si ce que j'ai bien lu, la glisse, hein. tu es plus, plutôt fort sur, sur les skis qu'au qu tir, ou aussi à travailler beaucoup euh, ton point faible, peut-être au tir à ce moment-là, évidemment dans ces années-là.
1: J'ai eu conscience assez tôt que ma réussite elle passerait avant tout par mes points forts, oui. donc j'ai beaucoup travaillé ça et finalement j'ai pris euh, du temps pour travailler les points faibles euh, plus tard, surtout dans dis une discipline comme le biathlon où on nous laisse plusieurs chances, euh, je savais que malgré un tir qui n'était pas 100% fiable au début, avec le la répétition, si je continuais à progresser comme ça sur les skis, ça allait forcément passer une course, puis deux, puis euh, ça me permettrait de gagner en régularité par la suite.
0: C'est facile de travailler au tir, parce qu'on se dit euh, la glisse, oui, euh, un bon matériel, euh, des bons techniciens autour de moi, une bonne préparation globale, et je vais progresser sur les skis. Le tir, il doit y avoir des moments d'euphorie de, euh, parce que ça fonctionne bien un jour et le lendemain de grands doutes. Euh, comment ça, ça gère une progression au tir ouais,
1: C'est exactement ça. Le tir, c'est un sport qui est très cérébral, oui. qui est peut-être qu'on peut, euh, qu peut euh, faire un parallèle avec le golf, mm -hmm. ce sport où voilà où. On a beau euh, réussir dix fois quelque chose, la onzième fois, euh, ça ne va pas se passer du tout comme on l'imaginait, on ne comprendra pas pourquoi, même à très haut niveau. Euh, j'ai une fierté au niveau du tir, c'est d'être parti d'assez loin. Mm -hmm. Autant ce qui a toujours été plutôt naturel, oui. ça a été euh, quelque chose qui était un peu génétique en quelque sorte, autant en tir, je suis parti d'assez loin. Et euh, j'ai réussi sur ces dernières années de carrière à être le meilleur tireur du circuit, et ça c'est une vraie fierté, parce que ça a vraiment été le fruit d'un travail. Le fruit d'une réflexion aussi, d'un apprentissage, là où le, le ski était plus inné.
0: 2008, 2009, euh, certes, on commence à entendre parler de Martin Fourcade, mais on entend surtout parler de Simon Fourcade dans ces années-là. Euh, Jusqu'à Vancouver, euh, tes premiers JO, celui qui a attendu, c'est Simon, plus que, que Martin. Comment tu gères ces moments-là moi, moi aussi, je suis petit frère, je sais ce que c'est d'avoir un grand frère. Tu... Tu respectes évidemment ton frère, tu l'aimes profondément. Est-ce qu'il n'est pas un peu une ombre un peu trop imposante pour toi dans ces premières années Ou alors au contraire, dans l'ombre de, de son frère, tu peux faire peut-être plus facilement ton, ton bout de chemin
1: Moi je le vois comme ça, euh, ouais. euh, surtout que j'avais une, euh, une admiration à ce moment-là encore plus grande pour, pour mon frère, qui réussissait, qui touchait du doigt en quelque sorte le, le rêve un peu... Euh un peu abstrait que, que j'avais de, de performer à plus haut niveau mmh. et, et, et j'ai jamais vu mon grand frère comme un adversaire là où ça a été plus compliqué pour lui de vivre cette rivalité ou cette adversité euh, de mon côté j'ai jamais vu mon grand frère comme un adversaire je vibrais je pour ses résultats chaque bonne performance qu'il pouvait faire euh, me mettait du baume au cœur euh, si ma, ma course avait été moins bonne donc euh, de mon côté le, les premières années elles ont été vraiment faciles parce que finalement j'étais là pour vibrer aussi aux au résultats de mon grand frère euh, tout en participant à la course et en m'épanouissant et c'est vrai que la, la bascule elle s'est faite pour lui aux Jeux de Vancouver sur cette course où je vais chercher
0: l'argent et où lui il passe,
1: euh,
0: il passe un peu à côté de ces Jeux olympiques. Ça fait une bascule ce 18 février 2010 pour vous deux ou, ou pas du tout pour ta carrière Oui et ta confiance on l'a entendu tout à l'heure mais pour lui, voilà, lui aura du mal à le gérer sur, euh, sur le coup.
1: Voilà c'est... Euh je pense que ça a été deux années compliquées pour nous, les deux années jusqu'à ce que je me révèle au meilleur niveau mondial. C'est euh, 2010-2011, c'est deux années où je suis parmi les meilleurs mondiaux mais où oui. je suis pas au-dessus, où mm -hmm. je vais gagner une course de temps en temps mais où je domine pas. Et je pense que ce qui l'a aidé à passer le cap, c'est euh, de se dire que finalement je ne lui euh, volais plus quelque chose en quelque sorte... Mais que j'étais en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait. En tout cas, lui, il me l'a dit comme ça. À partir du moment où tu es devenu un extraterrestre, j'ai plus été jaloux de toi, j'ai été admiratif. Alors que quand finalement je, je réalisais des choses qu'il arrivait à faire, il voyait ça comme une, comme, comme un vol de ma part ou comme, voilà, comme une, une trahison.
0: Tu penses que ça l'a euh, empêché d'une certaine manière dans sa carrière Parce que c'est vrai que ses mots sont très jolis, je ne sais pas si c'est sur Instagram ou sur un site, à, au moment où tu as décidé d'arrêter ta carrière, il dit euh, « Simon dit aujourd'hui ma fierté elle est plus égoïste, elle est celle d'avoir pu être à l'origine de ton voyage ». Voilà, Il avait, un, comme tu le dis, basculé dans quelque chose de plus empathique et de plus fraternel et logique par rapport à toi.
1: Et ouais, mais on, mais on, a... on
0: sent que ça a été dur au début pour lui. Quoi. On, a, on a
1: vraiment vécu cette, cette bascule, on a eu deux années compliquées, 2010-2012, on ne l'a jamais caché. Euh, pour lui, ça a été très compliqué parce qu'il n'arrivait plus à s'épanouir en tant que sportif. Il, il vivait que par cette rivalité qui n'en était pas une. Et de mon côté, c'était dur aussi, parce que moi, je voyais mon grand frère souffrir et je savais que même si j'y étais pour rien, c'était de ma faute. Donc c'était une, une situation qui était très compliquée. Mon entraîneur de, de l'époque, Stéphane, un jour est venu me voir et m'a dit... Euh, Martin, il faut que tu arrêtes de penser à lui, parce que euh, lui, euh, tu n'as pas sa réponse, et tu vas, tu vas gâcher ton parcours aussi, donc c'est vrai que qu'à cette époque-là, moi j'ai pris beaucoup de distance, beaucoup de recul, presque très égoïstement, mais c'était la seule solution pour nous euh, pour continuer d'avancer à tous les deux, et finalement c'est lui qui est revenu euh, euh, en 2012, et qui, est, euh, voilà, qui sur des beaux mondiaux partagés tous les deux euh, à Rupolding en Allemagne, réussit à... Voilà, à à passer au-delà de ça, à passer au-delà de cette adversité, on a eu une grande chance. C'est que contrairement à d'autres euh, rivalités euh, entre frères, comme c'est le cas par exemple pour euh, Tony Estanguet et son frère, mm -hmm. c'est qu'il euh, y a plusieurs places en biathlon. Il n'y a pas qu'un seul qualifié par pays. Euh, et finalement, euh, je lui ai jamais volé sa place. On n'a jamais été dans une euh, rivalité directe qui avait de la place pour tout le monde. Et je pense que ça nous a quand même aidé, ensuite, sur la suite, à faire tous les deux notre parcours, à être fiers de ce qu'on pouvait faire, à être. Et puis c'est une, une chance inouïe, quand même, de pouvoir vivre l'expérience du haut niveau, de pouvoir participer à des Jeux Olympiques avec son, avec son frère aîné,
0: de pouvoir partager cette merveilleuse aventure qu'on appelle une, une carrière en famille. Et le premier podium, tous les deux, Novo Mesto, c'est ça en 2011, mmh. une, sur une épreuve de sprint. Euh, c'est la première fois que vous vous retrouvez sur, la, sur, la, sur, une, sur une boîte ensemble. Euh, ça aussi, ça marque un changement dans votre relation et, euh, ou chez toi, une fierté de se retrouver avec ton frère sur le podium.
1: Ouais, c'est important pour nous parce qu'on est justement... Tu es au-dessus, de... hein.
0: tu es deuxième, il est troisième.
1: Oui, <rire> ça sera inversé l'année d'après. Oui, donc, euh, oui. donc, on est dans cette, dans cette période de, de transition où ça a été très compliqué pour lui où on est en train de tous les deux de retrouver un, un beau niveau et donc c'est ouais, une fierté d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à, à monter tous les deux sur le podium puis c'est des souvenirs qui, euh, qui, resteront, qui resteront à vie ouais, euh, j'ai commencé le biathlon grâce à lui j'ai suivi euh, comme il disait il a, il a été à l'origine de, de mon parcours et tu lisais son message tout à l'heure il m'a énormément touché euh, mmh. euh, quand, quand il a posté ce petit, ce petit message sur les réseaux sociaux lors de ma, de ma fin de carrière et ça a été compliqué cette dernière année sans lui aussi, parce que c'était ma première année sans mon frère en Coupe du Monde.
0: Et, euh, et en tout cas, euh, il, est, il a été à l'origine de ce voyage. Ton expérience maintenant et ton retour sur la vie fait fait que tu penses que de toute façon, on peut pas avoir la même carrière. Même quand on est frère, on peut pas avoir les mêmes performances. Les Bœufs, aujourd'hui, vos adversaires norvégiens, il y a un grand frère et un petit frère. Et un peu comme chez, chez les Fourcades, c'est le petit qui, a, qui aura plus de médailles, qui aura plus de titres olympiques que l'aîné. Le, que le, que tu en as parlé avec eux de, de, de ça aussi, de, de cette idée de, de fratrie forcément déséquilibrée. Et c'est comme ça aussi le sport
1: on n'en a jamais trop parlé, je pense qu'eux n'ont pas eu ce problème d'adversité parce que déjà ils ont un écart qui est bien plus important, je pense qu'il y a 6 ou 7 ans entre le grand et le petit frère, la rivalité est venue plus tard, le grand avait déjà réussi son parcours quand le petit est arrivé avec l'eau, donc je pense qu'ils ont vécu ça plus positivement que ce qu'a pu le vivre Simon à l'époque.
0: Pourquoi ça a marché, Martin Fourcade, auprès des Français
1: Déjà, je pense que ça, ça a mis du temps à marcher. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est venu <rire> du jour au lendemain, ça a été progressif. Je pense que le, le début de mon histoire avec le public, pour moi, je l'acte en, en 2014 aux Jeux Olympiques de Sochi, parce que jusque-là, j'étais un, un athlète qui faisait un, un sport parmi d'autres, et qui s'était encore jamais vraiment révélé au, au grand public. On est un sport où on avait eu des, des leaders mondiaux assez emblématiques, comme Raphaël Poiré, comme Sandrine Bailly, qui n'avaient jamais gagné les jeux. Et à l'inverse, on avait eu des outsiders, comme Vincent Defrane, comme Florence Bavrel, Vincent G., qui eux s'étaient imposés le, le jour J. Et je pense qu'être le premier à arriver à réunir ces deux mondes, ça a créé un petit déclic, ça a embarqué des gens dans l'histoire, peut-être une, une franchise aussi franc-parler, que j'ai souhaité conserver une, une communication directe sur les réseaux sociaux et ça aussi ça a toujours été important pour moi de dire à partir du moment où je décide de me livrer sur les réseaux sociaux c'est pour que les gens voient qui je suis et pas qu'ils aient, le, on va dire, le retour d'un community manager. Ça, en tout cas pour moi ça fait pas de sens, c'est pas qu'un outil marketing, c'est un néant mais c'est pas que ça et je crois que justement dans ce dernier tour de piste euh, je suis heureux d'avoir tendu la main à une jeune illustratrice sur mon dernier livre qui m'avait mentionné sur Instagram euh, j'ai trouvé son dessin magnifique, je lui ai demandé d'illustrer de, ce, ce livre et au final je pense que ce livre sans sa participation, il n'aurait pas le même poids, il n'aurait pas le... en tout cas j'y serais beaucoup moins sensible et cette jeune fille, elle a 14 ans, elle vient de Russie euh, et, et finalement je suis... c'est aussi cette histoire partagée donc je pense que, que je, me suis, je suis quelqu'un d'assez pudique, mais que j'ai réussi à, aussi à m'ouvrir avec, euh, avec mon public.
0: Je te parlais de toi au début, là tu me parles d'Oxana, donc on va reparler de toi, <rire> <rire> parce que tu viens de me, tu viens de me slalomer facilement. Euh, donc en gros, tu me dis, euh, oui, il y a une performance, le jour J, parce que les Français, quand il y a du bleu, blanc, rouge qui gagne ça fonctionne. Tu dis que ton caractère peut-être et ton franc-parler ont on parlé pour toi. Il euh, y a plein de champions qui ont gagné le jour J, qui avaient un franc-parler et qui ne sont pas rentrés dans le cœur des Français. Donc il manque une dimension, est-ce que tu en as conscience Est-ce que tu la vois cette dimension qui te manque Est-ce que c'est -ce est le côté un peu astérique, pas toujours bon caractère, franc-parler, mais qui est très français tu as un truc très français chez toi, qui a peut-être résonné a, auprès de nos, nos compatriotes. Tu, tu arrives à mesurer ça Je pense qu'il y a
1: plein de choses, c'est compliqué. De, voilà, et puis justement, une réussite, c'est jamais un facteur, il y en a plein. Il y a le fait d'avoir réussi aussi à, à, à transformer ce sport en clair euh, en 2015 et euh, qui est un déclic après un relais médiatique après les, un relais médiatique de plus mmh. il y a cette régularité au plus haut niveau mondial avec euh, une trentaine de courses par saison et sur mes belles années euh, entre 20 et 25 podiums donc euh, c'est euh, ça fait que forcément quand on allumait la télé pour regarder une course j'étais euh, souvent présent souvent devant et c'est euh, devenu le compagnon du dimanche quoi des week ça, ouais. et euh, je pense que voilà un format de sport qui fait que que c'est d'abord assez télégénique et puis qu'il y a ce feuilleton dont tu parles que j'ai mangé à ta table
0: tous les dimanches midi depuis... Je euh... te confirme <rire> que les audiences de téléfoot en ont pris un bon coup à chaque fois que tu gagnais et que tu
1: montais sur un podium <rire> Mais, mais c'est assez rigolo de voir le, la proximité euh, de, de certaines personnes qui finalement nous connaissent parce qu'ils ils sont avec nous depuis 10 ans alors qu'on les a jamais rencontrés et, euh, et j'ai des gens qui arrivent dans la rue bon, plus aujourd'hui avec le Covid mais qui arrivent qui me font la bise et qui me demandent comment ça va et c'est des gens que je n'ai jamais vus. Mais il y a cette proximité qui s'est installée parce que forcément, comme, comme tu le disais,
0: euh, pendant qu'il qu y a le poulet du dimanche, il y a aussi Martin Forcade à la télé. Et y a, y a des fois, il y avait les téléfoot qui souffrait. <rire> on va revenir à toi, il y a tes sensations sur, un, sur des skis ou dans, dans un pas de tir. Est-ce que, comme d'autres grands champions que j'ai pu entendre, au moment où ils réalisent leur grande performance, leur titre olympique, et je crois que je l'ai entendu hier, et on, on le lit dans tes bouquins, et tu l'as aussi souvent dit, mais j'aimerais le réentendre. Il y a un moment où... Tu sens que tu es à 10 cm au-dessus du sol, que tu es en, en moment de grâce absolu. Ça t'est arrivé dans ta carrière souvent Ça correspond à, un moment, à des moments précis Ça m'est arrivé souvent. Et on, justement, on parle pas mal de cet état de
1: grâce en sport, de, de cet état de lévitation où on sent qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, où on est intouchable. Et souvent c'est un état qui arrive une ou deux fois dans une carrière, en tout cas moi quand j'en parle avec mes... Je te confirme,
0: moi j'en parlais avec Galfion ou Perrec ou d'autres, ça a été une ou deux fois.
1: Et moi j'ai <rire> eu la chance de vivre cette, cette sensation au moins 5-6 fois par saison sur mes, sur mes belles années, donc mm -hmm. euh, peut-être voilà une cinquantaine de fois dans ma carrière, ce qui est énorme. Et j'ai vraiment ce, ce sentiment que souvent j'étais pas meilleur que certains à l'entraînement, mais qui avait ce, cette, cette magie dont on parlait peut-être tout à l'heure au tout début, cette, cette, cette bonne étoile qui faisait que le jour de la compétition, j'arrivais à me transformer, j'arrivais à tout réunir et, et à utiliser 100% de ce que j'avais. C'est un état de vigilance qui acerbe, c'est ce que je ressens sur cette dernière course de ma carrière où je sais en me levant le matin que c'est une journée particulière et que je ne passerai pas à travers. Je ne je, je, je me suis jamais vu gagner avant la course. Par contre, je sens... Que je suis dans des dispositions qui vont me permettre de, de jouer la gagne
0: c'est de l'ultra lucidité dès le départ parce que d'autres grands champions me disaient moi la veille en me couchant je savais que le lendemain ça allait être bon. Donc non. tu te dis ça la même chose, tu ne dis pas que tu vas gagner mais tu sais que tu, que tu vas être bon pour le... le tu seras au rendez-vous tout Alors, simplement.
1: Alors moi c'est au moment du départ, c'est oui. au moment où je me lance. Ces premiers mètres de compétition ils me permettent de voir si, si je suis dans le jeu ou pas. Alors la veille j'en ai aucune idée, des fois je me suis senti dans un état déplorable sur des, sur des échauffements. De, de compétition et à enlever le sursaut à partir et à, et à être dans ces sensations où, voilà, où on sent qu'on va être là et où on sent que la, la course elle, elle est pour nous
0: tu le sens sur les skis, tu le sens au moment du tir aussi ça ne, ouais, ça ne bouge
1: pas ça t'accompagne en permanence c'est cette vigilance, et cette lucidité cette, cette, cette froideur aussi parfois et, euh, et d'arriver à, à jouer avec ça, ça a été euh, assez, euh, assez jouissif comme
0: émotion. D'autres l'ont vécu une fois, deux fois, toi tu dis 50 fois à peu près dans ta carrière. Tu vas pouvoir t'en passer de ce... De c'est même plus de l'adrénaline, c'est mmh. euh, de cet extra toi-même euh, dans les années qui viennent où ça va être difficile de se passer de, ce, de, de ces sensations euh, incroyables. J'avoue que je suis quelqu'un de très
1: compétiteur et qu'en regardant peut-être il y a quelques années une éventuelle fin de carrière, ils avaient peur de ça. Mmh. En me disant « je pense que ça va me manquer, cette adrénaline, ce, c cet, cet engagement dans, dans quelque chose ». Je pense que mes dernières années de carrière, notamment en 2018-2019 sans en parler, m'ont fait prendre du recul, m'ont fait m'ouvrir, m'ont fait euh, euh, m'ouvrir aux autres. Le fait de devenir papa m'a fait changer aussi et, euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que, que ce côté euh, sportif finalement le côté sportif de cette fin de carrière sera en tout cas euh, plus facile à gérer que ce que je l'imaginais euh, ce qui va être compliqué c'est d'arriver à, à définir qui je suis parce que ça fait euh, 15 ans que quand qu me levant le matin je me sens athlète euh, que je suis athlète que chaque compétition me légitime dans ce costume là et que que, que finalement, c'est très facile de, de définir qui on est, ce qu'on fait et ce pour quoi on se lève le matin. C'est vrai que quand on change de vie, c'est pas parce que je réponds à ton podcast que je me sens journaliste. C'est pas parce que j'écris un livre que je me sens auteur ou que je fais un shooting pour un partenaire que je me sens mannequin. Donc, c'est arriver à, à retrouver une identité sur quelque chose qu'on a envie de devenir, des valeurs qu'on a envie de,
0: de transmettre. Ça, je pense que ça prendra plus de temps que le côté sportif. Cette angoisse de, de, de te prendre ce temps-là ou de te dire « ou là, j'ai peut-être que six mois avant de commencer à rentrer dans quelque chose de précis » ou « Tu n'as pas d'urgence économique, a priori non. devant toi. » Donc euh, voilà, est-ce que tu te laisses du temps pour ça, pour maturer tranquillement
1: Alors je me laisse du temps, je suis quelqu'un qui aime bien avancer, donc c'est finalement la difficulté elle est là. Euh, j'ai confiance qu'il faut du temps pour arriver à, à construire ça, à, à faire les bons choix, mais, euh, mais je suis quelqu'un qui aime les projets, qui aime y aller, qui aime aller de l'avant. Euh, ce livre, finalement, je l'ai attaqué alors, le, au lendemain du, euh, finalement, le, moi, le gros travail que j'ai fait dessus, c'était le lendemain de, de, ma, de ma fin de carrière. Donc, euh, voilà, je suis quand même dans une démarche d'aller de l'avant, de, de
0: construire. Et d'anticiper, parce que je suis désolé, toute ta carrière monte. Oui. Le coup d'après, tu l'anticipes tout le temps. Tu jamais mis tes œufs dans le même panier, euh, que ce soit dans ton sport, euh, dans ce que tu fais à côté, euh, dans tes projets, dans la suite. Euh, on parlera du CIO euh, tout à l'heure. Je ne peux pas imaginer que tu n'aies pas, pas un destin et une route tracée déjà, mais que tu n'aies pas des pistes très entamées et sur lesquelles tu as déjà beaucoup réfléchi.
1: Non, il y, y a plein de choses euh, sur lesquelles j'ai déjà beaucoup réfléchi. Il <rire> y avait plein de pierres qui avaient déjà été placées, oui. que ce soit dans, dans mes relations avec mes partenaires qui continuent de m'accompagner mm -hmm. sur, sur plusieurs années, que ce soit dans justement mes projets institutionnels, euh, on parlera du CIO et de, de Paris 2024 notamment dans projet sur lequel je m'investis, aussi sur la compétition que j'ai pu organiser à Annecy et que j'ai envie de pérenniser, le Martin Forcade Nordic Festival. Donc voilà, c'est plein de choses sur lesquelles bien sûr j'ai avancé, bien sûr j'ai envie de continuer à m'investir, mais qui ne définissent pour l'instant pas qui je
0: suis. Je vais revenir au, à un petit peu sur, sur la carrière et sur l'adversité. Tu as parlé des, de tes adversaires souvent. Alors moi, je pensais que tu allais me parler de Björn Dalen, des frères Beu. Non, tu parles d'Émile Svensen souvent, comme l'adversaire qui t'a peut-être été le, le plus important dans ton développement personnel. Et pourtant, ce n'est pas celui qu'on retiendra, en tout cas. Ouais, Ceux qui ne connaissent pas le biathlon, et j'en fais partie. Pourquoi lui, en particulier le Norvégien parce
1: que dans ma construction, euh, c'est vraiment celui qui a été là sur mes premières années, c'est celui qui m'a fait franchir ce cap euh, de, de remporter mon premier Globe de Cristal. J'aurais ce souvenir à vie de, de mars 2012, on est en, on est en Russie, à Kanti au fin fond de la Sibérie. Euh, le Globe de Cristal va se jouer le lendemain pour quelques points, parce qu'on est au coude à coude avec Émile euh, sur cette fin de saison. Euh, ça a été un coup lui, un coup moi sur toute la saison, à s'échanger le dossard de leader. Et euh, il reste deux courses, euh, le sprint et la poursuite. Et je sais que le lendemain, je joue le, la course la plus importante de ma vie à ce moment-là. Euh, lui a déjà connu cette position, il a déjà gagné. Et donc moi, je suis euh, terrifié, je ne dors pas de la nuit, je suis dans un stress le, le plus absolu. Et euh, finalement, d'arriver à surpasser ça pour aller remporter le sprint le lendemain et sécuriser le classement général c'est euh, finalement des émotions qu'on vit des, euh, euh, un combat sur soi-même qui fait que c'est ces moments-là moi que j'ai ancrés au plus profond de moi et qui font de lui pour moi mon plus grand adversaire j'ai eu des, des
0: rivalités énormes comme tu le dis avec et je te prie, Zensen d'un triplé olympique à Sochi en 2014 sur la ligne quoi encore voilà, à quelques a, centimètres quoi. on
1: a eu 4 ans à, oui. à s'échanger à la balle à, à être euh, chacun son tour au, au sommet du, du biathlon donc euh, et puis, dans une, dans une période de notre carrière qui était, qui était la même, on était à notre, notre apogée. Et euh, là où peut-être Johannes est arrivé et nos, nos trajectoires se sont un peu croisées sur la fin. Mmh. Il, il, a, il a six ans de moins que moi. Donc, euh, forcément, euh, quand il est arrivé sur le circuit, j'étais euh, bien meilleur que lui. Et c'est progressivement qu'il est arrivé à, à prendre de la place. Euh, et avec Emil Svensson, on est beaucoup plus proche à âge Et du coup, on s'est. Euh, voilà, on s'est. Euh, on s'est écharpé
0: euh, à notre meilleur niveau. Tu as entendu, euh, est-ce que tu l'entends encore, des gens te dire « oui, c'est bien gentil le biathlon, mais c'est un duel en gros franco-norvégien, et il y a dix personnes qui le pratiquent dans le monde. » Ça, c'est quelque chose que tu as entendu et qui t'a... Quoi, énervé, euh, est-ce que c'est une réalité pour toi et alors ça fait rien, ça n'empêche pas que c'est du haut niveau qu'est-ce que tu en penses par rapport à, à ça
1: Je pense que <rire> non mais j'ai le recul euh, mais... assez euh, assez honnête de dire qu'on ne fait pas un sport de masse, bien sûr que je ne fais pas du foot et j'ai jamais eu la prétention d'en de, 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 faire ensuite comme, comme tu le disais je pense que les, les ressorts mentaux que j'ai pu montrer euh, l'attachement aussi des, euh, des, des français euh, au biathlon dont tu parlais, il vient aussi de là du... arriver à répondre présent le jour J c'est pas qu'une histoire de nombre de compétiteurs sur la ligne, c'est des choses qui peuvent se transférer de sport en sport, faire des parallèles et je pense que bien sûr il y a des sports qui sont plus ou moins populaires euh, plus ou moins pratiqués mais dans chaque discipline on peut trouver des, des parcours remarquables et je, et je trouve que c'est une des forces des Jeux Olympiques c'est que pour moi la médaille d'or il n'y a pas de plus belle médaille d'or, la médaille d'or euh, du Bolt elle a autant de valeur que la mienne c'est la même médaille et Je trouve que c'est un peu la magie des JO qui fait que pendant 15 jours, même s'il y a des sports qui sont plus ou moins mis en avant, il y a cette euh, valeur qui est, qui est assez, assez identique entre, entre les personnes déjà, entre l'athlète qui vient d'un tout petit pays, au, qui n'a pas une histoire olympique, celui qui vient de la délégation américaine, euh, ils ont le même sens sur la ligne de départ et cette médaille d'or au bout elle a sensiblement
0: la même valeur. Il y a deux petits moments qui m'intéressent sur, sur une course, c'est ce sprint sur une grande ligne droite où tu dois casser la jambe pour euh, gagner 2 cm et ce moment où tu prends un drapeau, et on l'a vu beaucoup, hein, Fourcade avec un drapeau, euh, se balader sur cette, sur cette ligne d'arrivée et, et montrer les couleurs de, de la France. Dans ces deux moments, il se passe toujours la même chose dans ta tête, où à chaque fois tu as pensé à quelque chose, quand il fallait aller chercher au plus profond et gagner 2 cm euh, ça a toujours été les, les mêmes ressorts euh, mentaux Non. Tu as le temps de penser dans ces moments-là <rire> t'es dans l'action, il, ouais. il y a beaucoup d'action c'est dur de, de prendre du recul
1: pour ce, ce sprint contre Simon Champ sur la master des JO de Pyeongchang où tu gagnes de 2-3 cm c'est assez rigolo parce que j'essaie de le faire sauter tout le tour, je sais que c'est mmh. un très bon finisseur mmh. et donc j'essaie de de, de, de m'en débarrasser le plus rapidement possible, j'y arrive pas euh, il reste dans mes skis tout le long il passe pas un relais mais, euh, mais il reste là et donc euh, je me retrouve euh, à quelques hectomètres de la ligne avec, euh, dans une situation qui est plutôt inconfortable celle d'être en tête pour lancer un sprint celle de lui créer de l'aspiration et celle d'avoir tenté euh, le tout pour le tout pendant un tour et de pas y être arrivé euh, je croise mon entraîneur au sommet de cette dernière bosse qui me regarde euh, aussi perdu que moi et qui me dit euh, fais comme tu le sens comme, euh, comme... déjà pas
0: tombé dans un tournant en descente, voilà. là c'est limite déjà es un peu... Et,
1: et après on jette toutes ouais. ses forces dans la bataille et, euh, et je crois aussi driver par l'envie de ne pas revivre ce, ce scénario d'il y a 4 ans avec Emile Swensen et, euh, et ces centimètres là ils basculent un peu de mon côté, on parlait de bonne étoile tout oui. à l'heure,
0: s'il y a 10 mètres plus loin c'est peut-être un peu plus chaud, c'est peut-être ouais.
1: peut à lui et, mmh. et voilà c'est sûr que c'est des moments qui sont, qui sont uniques, euh, je suis pas sûr que deux fois on réagisse de la même façon le sport de haut niveau c'est de l'adaptation beaucoup d'adaptation et en tout cas euh, il faut, je pense avoir justement qu'une de mes forces en biathlon ça a été de ne pas stéréotyper un format de compétition une allure de tir mais au contraire de m'adapter de prendre plus de temps quand mon avance sur mes adversaires le permettait d'être à l'attaque au contraire quand je sais que je devais jouer le tout pour le tout pour essayer de gagner donc euh, je pense que voilà une, une, une des forces c'est l'adaptation surtout dans un sport d'extérieur où les euh, les compétitions sont pas normes, quoi, où les parcours sont pas normés, où les con conditions de neige sont pas normées non plus. Donc, euh, on fait un sport où on doit être en permanence en, en adaptation.
0: Et ce drapeau au bout de tes bras, euh, c'est un moment où tu penses à, à ton équipe, à ton entraîneur, au public, à ta famille, à ceux qui sont loin, à la France. Est-ce que tu as une conscience de ça, d'un pays, d'être le représentant à ce moment-là de, de couleurs et, et, et d'un pays?
1: J'ai eu conscience de ça sur les, les Jeux olympiques oui, de, de Pyeongchang au, oui. au, au moment où je supporte le drapeau. Oui. <rire> c'est vraiment euh, le moment dans ma carrière où, où on a cette, euh, cette sorte de, de mission. Le drapeau c'est aussi quelque chose de symbolique pour une équipe qui s'investit beaucoup derrière nous, euh, euh, une récompense finalement de, pour l'ensemble du staff d'arriver à. C'est aussi qu'on met en avant en levant ce drapeau au-delà du. Euh, des couleurs nationales, c'est la fierté des, des mecs qui sont dans le camion à, mmh. à, brosser, à brosser des skis depuis le matin et qu'on voit rarement à la télévision je crois que ces drapeaux c'est eux qui viennent nous les passer c'est souvent à eux qu'on les prend sur la ligne d'arrivée et c'est je pense un, une, une vraie fierté pour toute l'équipe de, de se voir être mise en avant comme ça
0: L'équipe, elle continue. Il y a des talents, évidemment, derrière toi. Tu parlais tout à l'heure du Seine-Bolt et de ses médailles olympiques qui ont la même valeur que d'autres médailles olympiques ou comme les tiennes pour avoir fait un petit peu d'athlétisme. Clairement, il y a eu un avant et un après. Et que l'après Usain bolt est très compliqué à gérer pour l'athlétisme mondial. Est-ce que l'après-fourcade va être compliqué à gérer pour le biathlon mondial et, et en particulier français Pour ce qui est du biathlon
1: mondial, on a la chance d'avoir une discipline qui est, qui est déjà qui est 100% mixte avec des, euh, des leaders féminines qui sont aussi incroyables je pense à Dorothée Avireur qui, euh, qui en ce moment fait beaucoup de bien à la discipline euh, Johannes beau aussi qui, euh, qui, a, qui, a, qui a ce rôle là Et, euh, Restons en France ça va
0: être compliqué forcément
1: Je pense qu'ils vont prendre leur place euh, forcément ça, euh, la comparaison va être, euh, va être demandée ensuite sur ces deux dernières années autant j'aurais été très inquiet euh, si tu m'avais posé la question en 2018 mmh. autant après les deux dernières années qu'on a vécu j'ai envie de croire en un futur radieux et je l'espère du coup en d'autres belles histoires à raconter parce que c'est ça dont on parle et la manière que les français sont pris un peu d'affection pour, pour mon histoire je suis persuadé qu'ils peuvent le faire avec, euh, avec Quentin Fillon-Maillet, avec Émilien et Jacqueline, qui ont aussi plein de belles choses à raconter.
0: Je voulais revenir à ton caractère, ton franc-parler. Ça t'a joué les tours ou pas dans ta carrière de raconter tout ce que tu euh, pensais tout bas Au-delà du dopage et de ce que tu pensais et de ce que tu as déclaré là-dessus, dans d'autres domaines, on reparlera du dopage, que ça m'intéresse aussi.
1: Ça m'a... Forcément, jouer des tours, ça m'a aussi porté des, euh, apporté des choses. Typiquement, pour prendre l'exemple du dopage, j'ai un partenaire qui est, euh, est aujourd'hui à mes côtés et qui est, euh, qui est venu me voir justement parce qu'ils euh, ils, ils souhaitaient investir dans le sport, mais ils avaient cette frilosité vis-à-vis euh, -vis du dopage, euh, et etc. Et aujourd'hui, c'est un partenaire qui m'est fidèle et qui est venu me voir parce que mes prises de parole les rassuraient. Dans ce domaine-là, et, et a fait qu'aujourd'hui, c'est un de mes plus gros partenaires. Et que si j'avais pas pris ces prises de parole, il serait sans doute jamais venu me voir. Donc, il y a eu bien sûr des, des coups un peu plus durs, ou des fois où, où on te dit, bon, bah là, t'es allé trop loin, euh, fallait pas parler, etc. Mais.
0: Euh, on te dit ça quand Tu te souviens Une chose bien Dans des choses bien précises, dans ces, toutes, ces, toutes ces années -là. Ouais, not
1: notamment sur. Euh, mais en plus, qui n'était pas une attaque personnelle, mais qui a été, qui a été retenue comme Sur ça avec Jalabert. Ouais. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai reçu à la fois des messages en me disant bravo d'avoir euh, dit tout, tout ce que beaucoup pensent tout bas, et d'autres qui me disaient Martin, euh, on ne s'attaque pas à un mythe du sport français. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais fait comme une attaque personnelle. C'était une. Je ne connais pas Laurent Jalabert et, et je prends en plus beaucoup de plaisir à l'écouter sur France Télé tout l'été pendant le Tour de France, mais je personnifiais le combat sur lequel ils étaient en train de parler. Mais c'était en aucun cas, voilà, ça a été pris comme tel. Et puis c'est le jeu médiatique, il n'y a pas de, de souci. Ouais. Je m'y plie.
0: Je rappelle l'histoire, Laurent Jalabert, consultant en cycliste sur France Télévisions, ouais. euh, à un moment donné où euh, les révélations de son, son potentiel dopage avec l'équipe ONCE à la fin des années 90, et toi tu dis, je trouve ça scandaleux que le service public euh, fasse appel à un consultant dont, dont la carrière est peut-être pas si propre que ça. Oui, qui était euh, aussi. Sélectionneur... Mais tu sais que les réseaux sociaux sont un peu. sélectionneurs de, hein, de France. Hein, sont assez non, mais c'est ça. C
1: est, c est, c est, <rire> ce que je dis, c'est qu'à fois que j'ai parlé, je ne suis pas bête, je l'ai fait en état de conscience de savoir oui. que ce que je pouvais dire pouvait être ou amplifié ou repris, euh, donc euh, là-dessus, je n'ai jamais eu de surprise, je n'ai jamais été trahi, euh, mais c'est aussi, je pense, euh, voilà, euh, on est un, dans un monde où justement ces réseaux sociaux nous empêchent de dire ce qu'on pense, nous empêchent de prendre des positions, nous empêchent de, parce qu'on parce qu est dans une culture du buzz où chaque phrase va être amplifiée, va être euh, mise en avant, Ensuite, je parle euh, sur. J'essaie de, de parler sur les thèmes qui me tiennent à cœur. Et il y a des choses sur lesquelles j'essaie de faire attention. Typiquement, hier, on était sur l'émission quotidien. Euh, ben, une des chansons que je préfère, c'est euh, Le vent nous portera de noir désir. Mmh. Ben, dans la playlist, je ne l'ai pas mis Parce que c'est aussi une histoire de, de, de valeurs qu'on a envie de transmettre, de choix qu'on fait. Et forcément, en, en mettant en avant cette, cette, ch cette chanson-là, euh, si on nous demande une de nos plus belles chansons, on ne peut pas dissocier euh, mmh. j'ai conscience des choses, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des prises de position que je ne prends pas mmh. en ayant conscience que ça va dépasser le cadre de l'entendement et que finalement ce n'est pas du tout dans cette voie-là où on voulait aller euh, à l'inverse, il y a des positions que j'assume que je suis fier d'avoir prises, qui je pense ont fait aussi un peu avancer le débat parfois notamment sur le dopage dans le biathlon euh, sur la corruption dans mon sport aussi, euh, donc euh,
0: c'était comment de partir avec des Russes à côté de soi dans, un, dans une épreuve, en se disant qu'eux, ils n'étaient pas, pas nets
1: Je ne me suis jamais dit ça. Oui. Je ne me suis jamais dit ça. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est le cas, on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, à chaque fois qu'il y a le Tour de France. Quand je regarde le Tour de France, je ne regarde pas ça avec un spectre du dopage. Je regarde des champions qui sont en train de faire un effort. Et souvent, j'ai été déçu après. Ça a été le cas d'Armstrong où j'ai rêvé devant les exploits d'Armstrong. Et où, euh, où, dix ans après, j'ai été très déçu de, de me rendre compte qu'en fait, c'était une supercherie. Et c'était pareil en biathlon. Et je pense que c'est ce qui me mettait dans une colère folle et qui me faisait prendre ses prises de parole. C'est qu'en fait, j'ai toujours respecté euh, mes adversaires. Euh, la présomption d'innocence est importante pour moi, même si j'ai pu avoir des doutes parfois. Euh, je suis quand même l'athlète sur lequel il pourrait y avoir aussi pas mal de doutes parce que je ai battu, tous ces mecs-là.
0: C'est ce que j'allais te dire,
1: oui. Donc, en fait... Euh, euh, je suis aussi parti du, du constat que euh, je sais ce que j'ai fait, je sais comment je l'ai fait et à partir du moment où je suis devant je peux pas me permettre de juger quelqu'un qui est derrière moi en lui disant non mais ce que tu fais c'est pas possible, en fait non, on de d'avoir euh, sur les autres le regard qu'on aimerait qu'on porte sur toi et c'est pour ça que j'ai été euh, en colère après, c'est pour ça que je me suis énervé, c'est pour ça que j'ai gueulé, c'est parce qu'en fait quand après je découvre qu'on m'a dupé, euh, bah, finalement ça me fait mal parce que moi j'ai accordé ma confiance et en tout cas c'était important pour moi mais je, je, je me suis jamais dit euh, bah, je suis en train de battre un mec dopé ça m'a jamais donné un supplément de motivation non ça a été de la déception à, après et, euh, et souvent c'est des mecs qu'on n'a plus vu et, euh, et en 2017 euh, quand j'ai je, je, un accrochage avec le russe Loginov c'est la première fois que c'est un athlète qui revient oui. après dopage et là, pour moi, moi, je prends ça en plus comme une provocation, en me disant, mmh. il, il nous a menti, je lui... là, je ne lui fais plus confiance. Ma confiance, elle est brisée.
0: Voilà, l'adepte n'est pas un adepte de la deuxième chance. Si, sur plein de
1: choses. Ouais. Après, il y a des erreurs qui... Voilà, c'est...
0: Et les... puis il y a des dopages individuels, il y a des dopages collectifs comme on l'a vu en Russie, il y a, il y a plein de formes de dopage aussi malheureusement. Il y a plein de choses
1: que je peux comprendre hein, le... on n'est pas tous dans la même situation, on n'a mm -hmm. pas tous les mêmes euh, enjeux euh, économiques moi j'ai fait du sport pour le plaisir, s'il n'avait pas fait de sport je serais allé faire autre chose et j'aurais pas mis euh, sans doute en... en en danger la vie de ma famille, etc. Je pense que c'est pas pareil dans tous les pays. Et c'est sûr que c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un regard qui est, qui est froid et qui est, qui est tranché. Et après, est, voilà, ça va tellement euh, à l'encontre des valeurs qui m'ont été... On parle beaucoup d'éducateurs dans le monde du foot, mais euh, j'ai vraiment ressenti ça, moi, avec mes entraîneurs. On parle d'entraîneurs en biathlon. Mais en fait, si, si j'ai commencé à faire du ski de fond dans un premier temps et du biathlon, c'était pour euh, passer des moments en forêt avec mes copains, apprendre à découvrir mon corps, euh, apprendre à me faire du bien. Et euh, donc le, le début de l'histoire, c'est ça. Sur l'aspect compétition, après, c'est apprendre à se dépasser, apprendre à tirer le meilleur de soi-même. Et c'est pour ça que moi, en fait, je suis en, en incompréhension face à, à ce phénomène de dopage parce que c'est... Euh, ça va l'inverse de, de ce que j'ai pu rechercher, j'ai pas fait du biathlon pour gagner de l'argent ou pour être connu, c'est venu après, c'est venu euh, en, en magnifier l'histoire, mais c'est en aucun cas les valeurs et euh, ce qui a été moteur chez moi,
0: donc c'est sûr que j'ai du mal à comprendre cette, cette démarche. Tu viens de décrire ce qu'est un champion pour toi c'est essayer de, de faire le meilleur de, de ce qu'on peut donner. C'est quoi un, un champion Est-ce que tu as été inspiré aussi Est-ce que tu vois euh, des champions dans d'autres sports Et comment tu qualifierais euh, un champion ou une championne C'est quoi pour toi
1: ouais, Je pense qu'il y a cette, cette logique de, de performance, d'exigence de, oui. de, de, euh, qui est importante pour moi, au-delà du, euh, du résultat. Oui, je, 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 je suis assez euh, fan de sport, de beaucoup de sport, donc je regarde avec attention tout ce qui se fait, j'en vois plein. Euh, je... Un sport qui, pour le coup, n'est pas un sport que je pratique et qui n'est pas le sport que je regarde le plus. Mais je suis, quand je regarde Raphaël Nadal sur le central avant Anderos, mmh. je suis admiratif de cet état d'esprit, de cette concentration, d'arriver de, de, voilà, à, à magnifier son jeu à chaque fois. Et euh, c'est un exemple parmi d'autres. Tu es plus Nadal que
0: Federer. Oui. Attention, les réseaux sociaux vont ouais, réagir. Carrément. <rire> <rire> Il ouais, y a des valeurs plus chez Nadal qui te sur, qui sur font la, écho chez toi. Sur l'agressivité, ouais. sur la
1: compétition Voilà, ce, cet, cet état d'esprit mental où on se dit qu'on ne on donne pas sa chance à l'autre, ça ça me plaît.
0: Bon, la suite, ce qu'on sait, c'est que bon, tu as toujours tes partenaires, c'est que tu écris un, un bouquin qui sort, c'est que euh, tu as été désigné pour être euh, éventuellement élu à la commission des athlètes du, euh, du comité international olympique. Euh, ça, c'est les engagements sûrs dans lesquels tu vas t'investir, tu vas jusqu même jusqu'à Paris 2024 ensuite.
1: Voilà, je pense que, que j'ai fait cette, euh, cette, euh, cette échéance aussi de Paris 2024, qui pour moi est et un projet sur lequel j'ai envie de m'investir. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur les engagements que j'ai pu prendre avec mes partenaires, avec, euh, avec le, le, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est euh, cette échéance-là qui me, qui me drive et sur laquelle j'ai une, une visibilité aujourd'hui.
0: On se demande ce que tu fais, ce que font tous ces athlètes justement pour les, pour les Jeux 2024. Ça consiste en quoi exactement d'être dans une commission d'athlètes pour ça C'est vaste, c'est dur. C'est de... que de la représentation, c'est que du, du discours ou c'est des choses un peu plus, un peu plus précises
1: Non, il y a, y a plein de choses. Ça va être du conseil, ça va oui. être, euh, parce que euh, le comité d'organisation, c'est une équipe euh, qui, euh, qui, euh, qui à son terme aura plus de 4000 personnes avec des gens qui vont être là pour organiser des Jeux olympiques, donc une compétition sportive, et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont jamais fait de sport de haut niveau, n'ont pas conscience de, des besoins spécifiques à cette, cette activité-là, comme il y en a dans le cadre du métier de journaliste, etc. Et la commission des athlètes est là déjà pour accompagner tous ces gens-là et infuser un, un petit peu ce, ce, ces exigences. Elle est là aussi en, en, en conseil pour arriver à à faire en sorte qu'aucun besoin des sportifs ne soit oublié pendant les Jeux et que l'expérience des athlètes soit exceptionnelle. Et, euh, et enfin, elle est là aussi pour faire des choix, parce que typiquement, euh, pour prendre l'exemple le plus récent, sur l'appel d'offres, de la restauration du village olympique et paralympique mmh. on a euh, positionné deux athlètes dans le comité de sélection euh, donc Cayenne de France qui est une, une médaille olympique en voile et qui est, euh, qui est spécialiste dans la nutrition donc, mmh. euh, qui est qui a la connaissance. À, et Stéphane Diagana qui est oui. aussi euh, très sensible à, à, à tout cet environnement là et dans les huit personnes qui vont faire le choix de quelle sera l'entreprise qui aura l'appel d'offre du village olympique et paralympique il y a deux athlètes et qui viennent imposer les exigences des athlètes et qui viennent aussi voilà, il y a des aspects financiers qui sont importants dans ces appels d'offres-là, il y a des aspects qualité qui sont importants, il y a aussi finalement l'avis du consommateur final et le consommateur final sur les Jeux Olympiques, il y a le public, il y a les partenaires et il y a aussi les sportifs
0: acteur, euh, comme Edward Bear, non, ça ne te tente pas. <rire> non, parce que tu as visiblement des grandes capacités à retenir des textes assez longs.
1: Hein. J'ai une, <rire> une bonne mémoire, mais je suis un, un très mauvais acteur et un très mauvais chanteur. Donc, je pense que c'est deux domaines sur lesquels je, je ne m'essaierai pas.
0: Donc, ouais, non, euh, Mass Singer sur TF1, ce n'est pas pour toi euh, pour l'instant. Euh, si caché derrière un grizzly, pourquoi le, pas.
1: Le cabaret, ce n'est pas, pas pour moi.
0: Non. Euh, tu vas faire quoi, là, une fois que tu auras fait toute cette, euh, cette période qui est visiblement très, très prenante de, de promo ton, de ton bouquin Tu repars après-demain dans tes montagnes
1: Voilà, je repars après-demain dans mes montagnes. Je vais euh, profiter euh, de mes filles euh, sur cet automne et j'ai envie aussi de profiter de l'hiver prochain pour euh, profiter du ski un peu
0: différemment. C'est ce que j'allais te dire. Tu vas rechausser les skis, tu ah, vas euh, tirer ouais. ou pas du tout Ça, c'est terminé. Euh,
1: j'ai eu du mal pour l'instant à retoucher la carabine. Oui, ouais, enfin, fois. Parce que ce que je disais, c'est tout à l'heure c'est que c'est tellement une démarche de performance euh, mentale et d'implication euh, en tout cas j'ai toujours vécu le tir de ce point de vue là, mm -hmm. Autant le sport il y a le côté ludique, il y a le côté euh, euh, lien social avec mes proches euh, bien-être physique, je fais du sport pour un tas de raisons et pas uniquement pour la compétition pour le tir euh, par contre ça a toujours été pour moi une démarche euh, d'ultra performance et j'ai en fait presque un peu peur de prendre la carabine juste pour aller euh, m'amuser en quelque sorte ça se fait mais c'est une, une appréhension que je, dois, je vais devoir passer tu as déjà mis euh, Manon sur des skis ou pas encore ah, bien sûr à la montagne on met ses enfants assez tôt sur, sur les skis mais euh, sans aucune pression avec la seule prétention de, de vouloir qu'elle euh, qu apprenne à skier comme on lui demande d'apprendre à nager pour ensuite euh, faire ses choix faire du sport si elle a envie faire de la musique euh, si elle a envie faire euh, toute autre chose euh, de, de sa jolie petite
0: vie et bien profite bien bon vent pour la suite Martin merci, merci beaucoup merci Edouard Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.